0: Lizzie Clark había estado en coma durante más de un mes... ...cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano... ...en un pequeño cementerio a un kilómetro y medio de su casa. Que siempre descanse en paz, dijo su marido, pero no lo hizo. A última hora de la noche... Un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía estando suelta, luego llegó rápidamente el ataúd y lo abrió. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando dos valiosos anillos. Un anillo de bodas con un diamante y un anillo con un rubí que brillaba como si estuviera vivo el ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos pero estaban totalmente adheridos a los dedos así que decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortando los dedos con un cuchillo pero cuando cortó el dedo con la alianza este comenzó a sangrar y Daisy Clark comenzó a moverse de repente y se sentó aterrorizado el ladrón se puso de pie golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó podía oír a Daisy salir de su tumba al pasar junto a él en la oscuridad el ladrón se quedó ahí congelado de miedo aferrando el cuchillo con la mano cuando a Daisy lo vio se cubrió con su sudario y le preguntó ¿quién eres? Al escuchar hablar al cadáver, el ladrón de tumbas corrió. Daisy se cogió de hombros y siguió caminando, y no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero llevado por su terror y confusión, el ladrón huyó en la dirección equivocada. Se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta, cayó sobre el cuchillo que llevaba en su mano y el mismo se apuñaló. Mientras Daisy caminaba a su hogar, el ladrón se desangró hasta morir. Esta es una historia tomada del libro Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad de Alvin, de Alvin Schwartz. Hola, 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 ¿cómo están todos? Esto es Visitantes Nocturnos, esta es la edición especial de viernes 13 Bueno como todos ustedes saben En realidad no existe Una Festividad O algo que haga A un viernes 13 Diferente de, todo, de cualquier Otro día del año Lo único que hay es una serie de películas Que se han convertido Pues en algo Bastante famosillas pero dentro de, de estas películas, vaya, sí tenemos a un, a un protagonista que realiza sus, eh, sus ataques eh, eh, justamente eh, en viernes 13. Pero dentro de la cultura popular lo que tenemos más cercano es el martes 13. Se dice que en martes no te, no te casas ni te embarques. Y bueno, hay algo muy particular sobre el... El, el día 13 sea martes 13 o viernes 13 y es que la gente normalmente que hace rituales y ese tipo de cosas eh, para dañar a los demás normalmente utiliza animalitos y estas cosas para, para sus ritos y esto es algo muy malo entonces siempre nosotros estamos conscientes de esto y los estamos invitando a que no vayan a ustedes a dejar solitos a sus gatos, a sus mascotas Sobre todo si sus animalitos son de color negro Si tienen gatitos negros en sus casas No los dejen salir esta noche No los dejen sin supervisión Porque hay gente muy mala que luego toma estos animalitos Para sacrificarlos y hacer cosas que, pues, que ni siquiera tienen nada que ver pero pues así está la cuestión, así son a veces los rituales que se realizan durante un viernes 13. Cari Santiago dice gracias que buen programa, acray. Ah, Creo que estoy, sí, estoy en el video equivocado, perdón. Uh
1: -huh.
0: Vamos a abrir el Facebook. Ahora sí. Eh, Cari Santiago dice buenas noches. Francisco Fabián López dice buenas noches. Noches Cari. Dice Cari Santiago. Hola. Francisco Fabián. Según esto el bienestar se fue maldito por los cruzados. Ah, mira, esta no me lo sabía. Hay ...existen muchas... ...muchas creencias... no ...muchas... Eh, ...tradiciones que se atribuyen a los caballeros... ...a los caballeros cruzados... ...no me... ...no me se ha visto de, del viernes 13... ...eso está bastante interesante... ...pero bueno, lo que sí me sabía... ...era lo de los rituales... ...les vuelvo a repetir, por favor... ...mantengan a sus animalitos... ...bien controlados, bien tranquilos... ...y seguros en estos días... ...porque hay gente muy mala que los utiliza para cosas bastante, bastante gachas. Yasmín Flores López nos dice, hola, buenas noches. Son Yvette Álvarez dice, hola, llegué. Hola, 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 hola a todos los que nos están escuchando. Buenas noches. Y si les parece bien, voy a continuar con otra de las lecturas que tengo de... Mi libro, bueno, del libro que, que compré, que se llama Historias de Cuento Ficción. Esa historia se llama Cuestión de Estrategia. ¿Te conté alguna vez aquello del experimento con los monos? No sé, a lo mejor sí. Me cuentas tantas cosas. Su colega científico se volvió un poco pesado a partir de la segunda cerveza. Sí, aquel experimento donde alojamos a dos grupos de titis de cola, roja, con genomas distintos en el mismo recinto de investigación. ¿Genomas? ¿Titis? A ver, ¿cuántas veces te he dicho que por ser escritor de ciencia ficción no tengo por qué saber palabras extrañas? ¿Un millón? ¿Mil millones? Dio... Siempre te lo tengo que explicar todo como si fueras medio imbécil Los titis son unos simios, la mar de simpáticos muy chulos, cachondísimos Con la ventaja que además se reproducen bastante rápido y no comen ni defecan mucho Por eso los usamos en el experimento Jajaja, ja, ja! has dicho defecan, cagan tío, son monos, los monos cagan, mira que eres fino pues yo al menos tengo carrera y cultura, no como otros. Respondió exaltado. Te lo cuento sí o no. Sí, sí. Perdona. Sigue. Su amigo se había ofendido. Nunca había extendido, nunca había entendido cómo el medio imbécil de su amigo ganaba tanto escribiendo libros de ciencia ficción, mientras él se arrastraba por la vida tirando de becas, ayudas y fondos de la comunidad europea. No tenía que seguir por aquel camino si no quería que se cabriara aún más. Pues eso, donde estaba? Ah, sí, en el experimento de los monos incluimos una serie de características diferenciadoras en el código genético de estos titis. Así conseguimos tener el grupo A y el grupo B. No los dejábamos aparearse entre ellos, así que durante unas cuantas generaciones veríamos evolucionar a dos grupos de monos distintos en principio esto nos permitía ver qué grupo se adaptaba más positivamente a las pruebas diseñadas al poco de comenzar el experimento ya vimos resultados las diferencias entre los dos grupos eran notables el grupo a era claramente más competitivo o sea que eran un producto más competitivo también te dedicas al marketing ahora esa boca mía me iba a perder mira que tienes la gracia donde yo me sé no sé cómo puñetas alguien te compra ni un libro diciendo competitivo me refiero a que depuntaban siempre en todo lo que hacían poníamos pruebas de habilidad con comida y los del grupo A se quedaban con la mejor parte escondíamos un juguete y los del B nunca lo encontraban de tal manera que el grupo B se fue arrinconando tenían... Tenían una especie de vergüenza Veían a los otros como superiores No es que los del grupo A fueran supermonos, De hecho, no actuaban de manera diferente A como haría un monito de su raza en cautividad Lo que les pasaba al grupo B, básicamente Es que no daban ni una ni otra Y... Pues pasó el tiempo La segunda generación, la tercera y así Así me gusta, dándole emoción. A lo mejor podrías escribir el guión de una película algún día. Eso te lo dejo a ti, que sabes mucho de contar historias. Abreviando, solo te diré que a la quinta generación de monos, estos monos, los del grupo B, se convirtieron en los mayores hijos de puta que hayas visto nunca. En poco tiempo asesinaron a varios miembros del grupo contrario y se hicieron con el control de la situación. Anda, ¿y cómo hicieron eso? Si eran medio inútiles, ¿no? Con algo simple, usando la fuerza física y provocando miedo en el resto. Pero, ¿eso lo harán todos los malditos monos cuando se ven en inferioridad? Cosas de la manada, ¿no? Sí, no te voy a decir lo contrario Solo que nunca se vio este comportamiento tan acusado en esta raza Y mucho menos cuando las condiciones ecológicas eran tan favorables Entiendo Veo que la historia se pone interesante Ajá, Esto te gusta Veo que no eres tan tonto como pensaba Oye chaval, pon dos cervezas más El chaval, que era el propietario del bar Ya había entrado en la cuarentena Murmuró unos cuantos insultos en voz baja, pues, como te iba diciendo, la estrategia era simple: nosotros, los monos B, como no superamos a los A, los de primera división, con juego limpio, cambiamos las reglas del juego y les ganamos. ¿Cómo lo ves? Hombre, en la situación de inferioridad en la que estaban, se vieron obligados a eso, porque está claro que el grupo A estaba mejorando, y ahora me vas a decir. ¿Qué genoforma o cómo demonios se diga tenían los monos del grupo A que los hacía tan increíbles? Genoma melón se Mejor sería que dijeras que genoma no tenían ¿Sabes aquello de que la diferencia genética entre chimpancés y humanos es del 0,02% no? Pues no Esto se ponía peligroso, mi amigo estaba apurando ya la tercera cerveza Ah, pues ahora sí lo sabes, y la diferencia existente entre los titis y nuestra especie, la humana, es casi del 1%. Así que tomamos ese 1%, le quitamos todo lo relativo a tamaños, colores y varias cosas más, y se lo enchufamos a los monos B. Los monos A venían de fábrica, como quien dice, date cuenta que estoy rebajando el nivel intelectual de mi discurso, para que puedas entender algo de lo que te digo. Muchas grandas habiendo de mierda. Y yo te digo que acabes de una puñeta vez. Antes de que pierda el interés en lo que me cuentas. Bueno, haré como si no hubiera oído esto último. Básicamente, queríamos identificar varios genes todavía no clasificados. Concretamente dos. Estos genes estaban en el grupo B de monos y no en el A. Todavía no tenemos claro cuál es cuál, pero ya les hemos puesto mote. ¿Y los motes serán? Los motes son estúpido y malvado. El gen estúpido y el gen malo, venga, sois bastante infantiles los biólogos, ¿no? Es totalmente cierto. En la realidad hemos descubierto que en el momento en que un simio lleva el gen de la estupidez encima, tiene un 14% más de probabilidades de morir ¿Qué otro que no? Vaya, que eso no puede ser. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los hombres cometen tantas estupideces? Efectivamente, me estaba desarmando. Todavía tenía sobrevalorado por la cabeza la resaca del día anterior. Estuve bebiendo ginebra. Sé que la ginebra me produce una resaca brutal. Y aún así, me clavé media botella. No había mejor prueba que la estupidez humana es más, seguro que aquella noche volvería a beber ginebra de nuevo, entonces digamos que somos estúpidos, y cuando actúa el gen malo en la película? Pues ya estaba actuando, eso es lo único que puedes hacer cuando llevas el lastre y la estupidez, en tu código genético solamente puedes ser malo, eso o desaparecer porque tu ADN no se multiplica, no pasa al siguiente nivel. Es demasiado simple, ¿cómo lo demuestras? Necesitarías datos más fiables de que esto le haya pasado a alguien más, que no a un par de smon, que no a un par de monos. Tengo una pequeña hipótesis que no podrá ser verificada hasta que se tenga la tecnología necesaria. Te apuesto a lo que quieras a que la mayoría de parientes del Homo sapiens, o sea nosotros, a los que dejamos atrás evolutivamente hablando, no tenían este gen. Neandertales, Habilis, Ergaster, todos. O sea, que nos los cargamos. Sí y no. Les engañamos. Nos aprovechamos de ellos o fuimos a fastidiarles. Cuestión de estrategia. Conviene ser malo. La ley Darwin aplicada a seres inteligentes obliga a ser malvado. De todas maneras, esto no explica por qué. En los humanos se dan estos dos genes de manera conjunta. Los otros grandes monos no los tienen, al menos no los dos a la vez. Pero eso es un gran descubrimiento, ¿no lo habéis publicado? Sería un Nobel seguro. Comprenderás que los resultados nunca serán concluyentes, ¿verdad? Todo lo que te digo son conjeturas de las que se podrían hablar durante décadas sin llegar a nada claro. Sí, aunque es una lástima que no se puedan aplicar estos descubrimientos ¿Y cómo los aplicamos? ¿Sobre todo para qué? ¿Para crear gente buena? ¿Gente estúpida? ¿O gente malvada? ¿Qué prefieres? Venga, di Está claro Para crear gente buena A lo mejor acabamos con toda esta mierda de guerras Políticos Sinvergüenzas Asesinatos Violaciones Dije Aunque luego comprendí Que esa era la respuesta equivocada Cuatro cervezas podían con mi razonamiento. Ve a dónde quieres llegar. Con gente buena, es decir, con un grupo A, con el tiempo vendrían los grupos B. Nosotros no nos quedaría otro remedio. De hecho, esto nos ha pasado desde tiempos de Adán o antes. Siempre ganan los malos. Eso mismo. Ya no hace falta que sigas. Cuestión de estrategia. Oye. No me cuentes más historias así, que me deprimes. ¿Quieres una ginebra? Venga, que te invito. Bueno, este libro es bastante interesante porque tiene historias como estas que son, pues, más o menos de ciencia ficción y de y, y, y de, y de fantasía. Pero siento que están escritas de una manera muy inteligente en este caso pues le está atribuyendo literalmente la estupidez y la maldad a un gen que tienen los los seres humanos y está diciendo que son esos genes los que nos convierten en, eh, en personajes que tienen una un, un, un mejor una mejor evolución ...que todos los demás animales del planeta Tierra... ...esto es bastante interesante... ...aunque obviamente nunca se ha dado... ...este descubrimiento... ...nunca se ha dicho... ...que efectivamente tenemos un gen... ...que nos hace estúpidos o que nos hace malos... ...pero esto es... ...básicamente lo que conforma... ...a un ser humano... ...nosotros somos malvados... ...somos malvados no solamente... ...con otras especies... ...sino somos malvados con nosotros mismos y en algún momento pues utilizamos esa maldad para nuestro propio beneficio dice sonia y Beth álvarez hola llegué eh, jasmine flores lópez hola buenas noches creo que ya había leído estos mensajes me parece que sí bueno eh, ya le sabía pedido en, en programas pasados o ya había puesto la alternativa de que si alguna persona tuviera una historia, si quisiera contar algo, si quisiera eh, justamente tener una historia que, que fuera leída o que quisiera leer en este programa que podían hacerlo y el día de hoy tenemos una historia una leyenda que fue enviada por Miriam Rivas, ella es Maestra secundaria Y justamente nos mandó una historia Que sucede En la secundaria En donde ella Da clases En la secundaria Número 26 Ubicada en la calle Rosas Moreno En la colonia San Rafael En la Ciudad de México Se cuenta que hace algunos años No tan lejanos Una alumna cayó desde el último piso de uno de los edificios Y falleció Tiempo después Cuenta el personal de limpieza De aquella secundaria Que después de la salida Se quedaban como todos los días A limpiar los salones Y demás lugares En una de esas ocasiones Mientras una de las señoras de intendencia Limpiaba los pasillos De la planta baja de los edificios Vio pasar a una alumna Muy bien vestida con su uniforme y bien peinada pero se le hizo raro debido a que a esa hora ya todos los alumnos habían salido por lo que decidió hablarle y preguntarle por qué seguía ahí sin embargo la alumna no le respondió y siguió caminando la intendente caminó tras ella pero al momento de llegar a la esquina del edificio ya no la alcanzó a ver a partir de este suceso se volvió casi continuo ver estas apariciones, tanto así que el personal de intendencia tuvo que ir a la dirección y pedir respuesta de ello, preguntando si alguna alumna se quedaba más tiempo después de la salida. Incluso la describieron, pero al parecer no recibió ninguna respuesta pues nadie se quedaba después de la salida. Tiempo después, uno de los maestros les comentó acerca del accidente que sucedió hace unos años y concluyeron que posiblemente la niña que se les aparece era la niña que se cayó. Desde entonces, una de las encargadas de la limpieza colocó un vaso de agua, flores y un platito de sal en un lugar de la secundaria, intentando ayudar a que el espíritu de la alumna para que descanse. Sin embargo el pequeño ritual no ha funcionado pues maestros así como alumnos aún han visto a aquella niña meroreando por los pasillos o incluso llegándoles a suceder hechos extraños como ruidos de las oficinas que les avientan la puerta o cosas que se llegan a caer. Por lo que cuenta la leyenda que esta niña todavía se aparece aún el día de hoy. Todas las noches en la secundaria número 26 de la Ciudad de México. Esta es una historia muy bonita y muy interesante. Prácticamente si nosotros nos acordamos de nuestros días de escuela, eh, prácticamente en todas las escuelas de, del país... ...había algo así, ¿no? Se contaba sobre una niña... ...se contaba sobre alguien que había muerto... ...se contaba sobre ruidos... ...sobre cositas que se caían... ...etcétera... ...prácticamente yo podría decir... ...que todos nosotros... ...en todas las escuelas... ...teníamos por lo menos... ...una niña fantasma... ...que habitaba ahí... ...todas las noches... ...yo fui a, a, a una escuela... ...de, de puros niños... Eh, se llama el Colegio México allá en la colonia Roma es, eh, eh, eran grupos gigantes de cincuenta y tantos niños, cada cada grupo cuando yo fui a la, a, a la escuela en los años ochentas eran grupos solamente de, de niños ya después me enteré que, que se hizo mixto el, el colegio, ya permitían la entrada de niñas pero cuando yo fui solamente éramos niños y pues sí me llegó a tocar que durante vaya durante los seis años de, de, de primaria en los que yo estuve en esa escuela pues se dieron varios casos en los que desafortuna, desafortunadamente alguno de los niños falleció y no tardaba mucho en que se corría eh, la noticia o se corría el rumor ...de que fulanito de tal se aparecía por aquí... ...de que fulanito de tal fue visto por acá... ...y decían cómo es posible... ...este niño ya no... Pues ya, ...pues ya no está con nosotros... ...y se aparecía... ...etcétera, etcétera... ...incluso... ...yo recuerdo que había... ...en una parte... que ...en donde teníamos una cancha de... ...de básquetbol... ...había como una parte de la pared... ...que no estaba como que bien... ...cubierta, es decir... Tenía como que la el, el cemento nada más echado, no emplastado. Y si te le quedabas viendo, pues sí como que se llegaba a formar la, la, la figura de un niño, la figura de una persona que estaba emplastado en la pared. Obviamente esto solamente era un, un, un mal acabado de algún, de algún obrero, en, en, en algún trabajo que, que realizó para la escuela pero esto no, impedí, no impedía que muchos niños pensaran que probablemente en ese rincón de, de la cancha de básquetbol había alguien que había sido eh, enterrado una noche sin que nadie se diera cuenta lo, quizá lo mataron lo pusieron ahí echaron un poco de concreto encima para que no se notara y se fueron y por eso había quedado esa figura como, como rara, como medio deforme que se encontraba en las canchas de básquetbol Yo supongo que ya no debe existir y si todavía existe pues pues mínimo le debieron haber echado una manita de gato. Porque en mis tiempos ni siquiera estaba pintado ese, ese pedazo de, de, de pared del patio... Estaba completamente plano, ¿no? En gris. Pero bueno, esta es parte de lo que se cuenta en las escuelas, es parte del folclore, justamente, que uno se lleva y que sigue siendo parte de nosotros aún en pleno siglo XXI. Pero que esto sea de su agrado y justamente hablando de folclore. Aquí tengo mi librito de leyendas mexicanas, vamos a leer una de estas, pero primero voy a ver si de casualidad tengo algún mensaje que no se me haya, que se me haya pasado, vamos a ver, dice Francisco Fabián, es como un chiste de Futurama, estuvo interesante, mmm, Dice Cari Santiago, ojalá encuentre la luz pronto. Y Francisco Fabián dice, en mi trabajo se ve un ingeniero que murió. Así es, es, esta, es esta es parte de las cosas que se cuentan. También muchas veces cuando se dice precisamente de que hay una, una niña o, o, o algo que se aparece en, en el lugar donde estamos, es común que se le coloque algo se le coloca un platito con dulces, se le coloca algo a, a manera de ofrenda para que el alma eh, se pueda ir o para que mínimo no, no nos esté haciendo eh, travesuras no mientras estamos por ahí y no nos esté asustando. Dice Francisco Fabián, en Aguascalientes, por la Plaza de Toros, en un cementerio muy grande eso está eh, eh, eso también es muy interesante porque justamente muchas partes de la ciudad pues obviamente en algún momento tuvieron otra otro uso del que se les da eh, en, 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 en tiempos modernos hay muchas partes yo me imagino muchos lugares de la ciudad y de varias ciudades de, de de la República Mexicana en donde precisamente es muy probable que se hayan dado eh, pues Pateones, Cementerios eh, Lugares en donde, en donde Descansen muertos Y pues uno no lo sabe ¿Verdad? No lo sabe Y ahí anda como, como si nada Dice Julieta Eric detrás de ti Hay un niño Se encuentra a mi derecha Es el niño Yodita Es el niño Goyito Y ese, y ese no hace ningún daño bueno, les voy a leer de mi libro de leyendas, si les parece bien. Cari Santiago le dio like a nuestro stream. Francisco Fabián le dio like a nuestro stream. Sebastián González también. Muchas gracias, muchas gracias por darle like a al stream. Perfecto, déjenme encontrar una leyenda bonita para leer en esta noche. Muy bien, la historia que les voy a leer el día de hoy se llama Los ermitaños, es una leyenda del estado de Hidalgo. Durante el periodo colonial, en un pueblo de Hidalgo, se cuenta un suceso difícil de creer. En una de las fincas más lujosas de la región, estaba habitada por un temeroso hombre muy adinerado, vivía solo, no tenía esposa ni hijos, al parecer tampoco hermanos, ni parientes cercanos, su vida la mantenía toda en secreto. Además de esta propiedad, era dueño de otras haciendas, por lo que la gente del pueblo acudía siempre a pedirle trabajo. Sin embargo, a pesar de poseer una gran fortuna, el pago que les daba a sus trabajadores era muy poco y además de que tenían que soportar su mal carácter y sus malos tratos. Algunos de sus sirvientes vivían en el pueblo en condiciones muy precarias. Apenas les alcanzaba para comer, pero como no podían renunciar a un empleo, continuaban trabajando para el señor hostil. Un buen día se les ocurrió sacar gusanos de maguey para venderlos entre el resto de los habitantes. Para ello... Fue necesario pedir permiso al patrón, quien aceptó de mala gana. Semanas después, un lacayo fiel al hacendado le informó que los trabajadores usaban a los gusanos como mercancía y que ello les dejaba algunas ganancias. Al escuchar esto, montó en cólera y prohibió rotundamente a sus empleados seguir extrayendo los gusanos y amenazó con castigarlos de una manera tan severa que jamás en su vida volverían a trabajar ni a reluzar actividad alguna. Poco a poco se fueron creando rumores en torno a su persona, debido a que varios hombres desaparecieron misteriosamente de la región. Según cuentan, el hombre salía ocasionalmente a pasar por la plaza del pueblo. Si en su trayecto se topaba con una mujer hermosa, inmediatamente la abordaba y trataba de de deslumbrarla mostrándole cualquier tipo de joyas las damas se negaban a aceptarlas y rápidamente se escabullían de él pues se dejaban llevar por lo que comentaba la gente ante su negativa muchas de estas bellas mujeres perdieron a sus maridos pues el hombre adinerado al enterarse que estaban casadas ordenaba llevar, ordenaba llevar a los esposos hasta su finca para darles muerte ...y para que no quedara huella de los crímenes... ...los cuerpos eran arrojados a los puercos para ser devorados. Así, con engaños, traía a las mujeres hasta su casa... ...pues les decía que si querían volver a ver a sus esposos... ...tendrían que ir por ellos a la hacienda. Varias fueron las mujeres que atravesaron este suplicio. Tiempo después dejó de vérsele por las calles y en la finca... Ya no se escuchaban sus gritos ni propinaba sendos castigos a sus sirvientes, ya que cayó enfermo de una epidemia que, que azotaba la región y murió a los pocos días. Sus más fieles lacayos los llevaron hasta el Campo Santo. Ahí oraron por su alma y lo sepultaron, pero al día siguiente el ataúd amaneció en la puerta del panteón. Nadie se explicaba el misterioso suceso, que se repitió cada vez que enterraban el féretro, y cada mañana volvía a aparecer en la entrada del panteón. Cansados de esta situación, los lacayos y trabajadores decidieron regalar su fortuna a aquel que se atreviera a llevar lejos el ataúd. Nadie en el pueblo se decidía a emprender el viaje con el muerto, pues todos, le tenían cierto resentimiento debido a los malos tratos a los que habían sido sometidos. Sin embargo, unos ladrones que mantenían alarmados a los habitantes decidieron cargar con el cuerpo, pues se todo lo que podrían comprar con el dinero. Su avaricia fue tanta que en ese mismo día partieron del Camposanto en dirección al monte. Ya de noche. Al estar velándolo se escuchó un estruendo ruidoso y de pronto se abrió una especie de túnel y la caja se deslizó en el túnel. Estos señores, por miedo de que algo pudiera pasarles, jamás regresaron. Se quedaron ahí hasta su muerte. Actualmente existen piedras que se parecen a la silueta de estos ladrones, se les puede ver como si estuvieran cuidando el lugar. Desde entonces se conoce a este lugar como los ermitaños, por haberse mantenido en aquella ermita y por no haber podido disfrutar de todas las riquezas que se les habían prometido. Pues como les había platicado anteriormente, muchas de estas leyendas son, son historias de... ...del comportamiento, de la moral... ...de cómo deben actuar las personas... ...obviamente este es un... ...esta es una historia... ...pues que te dice que, que tienes que ser buena persona... O, ...o te va a pasar algo como esto... ...tienes que ser buena persona... ...tienes que tratar bien a los demás... ...ya no supimos qué le ocurrió al cuerpo... ...por qué no se dejaba enterrar bien... ...por qué aparecía por allá... No sabemos por qué estas personas se convirtieron en piedra, etcétera Pero pues todos tuvieron un castigo ejemplar al final del día. Y de esto es de lo que se trata justamente el folclore mexicano José, Ca Can. José Caniqueo. Caniqueo, perdón. Le dio like a nuestro stream. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias a todos los que nos dan like. Vamos a ver qué más dejaron. Chun, chun, chun. Tiene orejas de duende, así es. Dice Julieta, ¿cuál espíritu chocarrero mueve cosas? ¿Acaso en Hidalgo pasa algo? Francisco Fabián López Castigo... Pre... Castillo dice También era plaza de toros, se ven duendes Y se escuchan los toros Que mueren ahí Ah pobrecitos, pobrecitos animales Dice Julieta Era un Eric colonial Exactamente Era como yo pero con dinero eh, Cari Santiago Dice oye chico eso es de gangsters Ajá Era, era un gangster y Julieta de nuevo dice ya cuenta la historia de Pachita o de la cueva del chamaco que está en Chapultepec muy bien te lo, te lo debo para la próxima semana, lo tengo que investigar vamos a anotarlo por aquí vamos a anotarlo por aquí Julieta me está pidiendo la historia de Pachita y de la cueva ¿no? Ultepec. Con todo gusto las voy a voy a buscar las historias y las leemos aquí el próximo programa. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, esto es lo que tengo yo preparado para el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado dice francisco fabián la avaricia suele ser más fuerte que ser honesto pues sí desafortunadamente así es el dinero mueve todo ok esto es todo lo que tenemos de momento como comentarios si les parece bien vamos a dar por concluido el programa de hoy espero que les haya gustado lo que leímos el día de hoy leímos una pequeña historia de una, una pequeña historia de terror y leímos el relato que nos envió Miriam, que Miriam es es justamente maestra de escuela y nos envió una historia de su escuela ñaca 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 ñaca, ñaca. Julieta dice que en Chapultepec hay una cueva en donde hay un jardín y cuentan es la entrada al Mictlán. Que hubo mucha gente que fue de metiche y como entró no salió. Los espejuelistas dicen es una curva con muchas bóvedas. Órale, suena bastante bonito e interesante. De hecho, de este asunto de las cuevas... Que se abren y después eh, no vuelven a, a, a abrirse en muchos años O no permiten a las personas salir Es un tema recurrente dentro del folclore mexicano Hay un montón de leyendas sobre, sobre esto Hay justamente eh, leyendas que dicen que, a, que, que hay cuevas que se abren en determinado tiempo Hay cuevas que se abren y, y, y tienen tesoros dentro Hay cuevas en donde tú entras y parece que tú sientes que, que no ha pasado el tiempo, que no ha pasado nada y cuando sales de ahí ya fueron eh, 10 años, 15 años, 20 años en el mundo real y todo esto tiene que ver justamente pues con la, la tradición no de no estar entrando... En lugares donde, donde nadie te dijo que te metieras Justamente sobre todo en todas estas eh, áreas rurales Que se encuentran en los alrededores de la ciudad En las que justamente pues al menos eh, Anteriormente se encontraban varias cuevas Ya hay cada vez menos menos lugares en donde Tú puedes encontrar cuevas aquí en, eh, en los alrededores de la Ciudad de México Pero todavía hay muchos estados que tienen todavía zonas eh, boscosas zonas con, con bastante pues naturaleza en donde aún hay bastante cuevas y en donde aún se pueden contar todo este tipo de historias dice Cari Santiago excelente programa como siempre gracias Cari y Julieta dicen está cerrada la clausuraron por los curiosos, es muy probable sí que hayan clausurado de por sí es bastante peligroso que. que uno se meta dentro de una cueva así nada más porque sí. Pues debe ser aún más peligroso. Si tiene varias curvas y si es más peligrosa. Y tiene varias bóvedas. Y esto. Ay, nanita. Dice. Francisco Fabián López. Excelente programa. Te felicito. Muchas gracias. Y Julieta. Dice. La de Pachita. Es de una señora que operaba con solo un cuchillo de cocina. Ah, Cuentan tenía poderes porque quien la vio en acción era capaz de regenerar tejidos y órganos con las manos. Y que muchos famosos y políticos fueron sus clientes. También dice Fabián, en Palo Alto hay una cueva de Juan Chávez, un bandido de Aguascalientes. Órale. Muy bien, de lo que dice... Julieta, creo que, creo que sea, creo que sé a quién te refieres, es una casa que se encuentra allá justamente en la Colonia Roma, por la plaza. por la Plaza Juárez, en donde se encuentra eh, la, la, la estatua de. la estatua del David de Miguel Ángel, ¿no? en esta casa muy, muy famosa que se le llama la casa de las brujas, no sé si ahí justamente vivió esta señora Pachita u otra señora este de, de, de similar de similar fama y sí, se dice se dice mucho de, de estas personas que realizaban rituales y que curaban a las personas ahora bien se han realizado eh, de manera de manera actual de manera moderna, algunos eh, documentales en donde justamente te hablan sobre todas estas prácticas de cómo los anteros hacían sus sus rituales de que se ponían unas te ponían unas tripitas en la mano y entonces este como que decían que escargaba, eh, escargaban tu cuerpo con un cuchillo justamente y entonces iban sacando de de lo que tiene escondido en la mano... De las tripitas de ahí... Iban sacando órganos... Iban sacando tejidos... Iban sacando un montón de cosas... Según esto... Pues sacaba todo lo malo de tu cuerpo... Y luego nada más con un trapito limpiaba... Y ya no aparecía que estabas completamente cerrado... Que nunca te había abierto la panza... Y pues con esto ya la gente se sentía que había sido... Que había sido sanada... Que había sido curada... Son estas ondas de... De, de, de sanación y de, ¿cómo se le llama?, eh, sugestión, autosugestión, que es bastante interesante, es, eh, es un tema bastante bastante interesante el de la sugestión, de que cómo es posible de que realmente sin una, sin, sin nada, sin, sin medicamentos, sin una, Preparación médica, etcétera, etcétera. Hay personas que de pronto se ven o se sienten como si estuvieran curadas de cosas que por los que estuvieron afligidos durante meses o años. Eh, dice Julieta, en esa casa de las brujas hay muchas historias. Desde que hay duendes hasta poltergeist y en YouTube hay casos documentados donde muestran la gente cómo asustan. Esa, eh, esa casa está cerca de, bueno, justamente como, como yo iba la, a, a la escuela eh, en la Colonia Roma, pues está relativamente cerca justamente de, de, del Colegio México que les estaba contando antes y también de, pues, de la uni, Universidad de, de la universidad del Valle de México, donde, donde también fui estudiante. Entonces yo, yo pasaba por ahí, me gustaba mucho esa, esa plaza. Y me gustan mucho las historias que se cuentan de ahí. Yo creo que sí. Me voy a aventar por lo menos un pequeño programa. De todas las historias que se cuentan de esa casa. Dice Julieta. Eso que dices lo mostraron en Nino Canún a Chu. Pues sí, probablemente sí. Porque pues ya, ya tiene bastante tiempo que, que se han dado este tipo de, de respuesta. A casos paranormales como el de Pachita. Dice Francisco Fabián, yo tengo miedo porque duermo con Anabel, un poquito. <risa> y qué más dice Julieta, porque sí, Eric estudió, créalo o no, créalo o no, yo en algún momento estudié no me sirvió de nada nada más, nada más perdí el dinero de mis papás pero estudié exactamente bueno si, si les parece bien este fue el programa de, del día de hoy en la Roma hay un montón de historias por las casas que ahí continúan sí la Roma es uno de nuestros primeros ¿cómo se llama? Pues de nuestras primeras colonias que, 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 existen en la Ciudad de México, por eso es de los de las que tienen más, más historias y más cultura. Obviamente, todo lo demás ocurre en el centro histórico, porque exactamente en el centro histórico, pues fue donde primero se comenzaron a manifestar todas las todas las casas, todos los palacios, todas estas ondas, ¿no? Mientras eh, existió la colonia. Y dice Julieta, ¿cómo no va a tener uno miedo? Con Anabel Ferreira Eso es otra Anabel Eso es otra Anabel Bueno, ahora sí Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí Escuchándome, muchas gracias a los que estuvieron eh, Contando sus historias Y haciéndome reír eh, Este es el especial De viernes 13 Que ya no es viernes porque ya es sábado Pero eso fue el especial de viernes 13 De visitantes nocturnos nos escuchamos, vemos la próxima semana Chavitos, yo fui Eric Contra Señala Esto es Roboto.mx Y es todo Vámonos a dormir Chao, 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 chao
1: But she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools Is their life on Mars? It's on the America's tortured brow. But the film is a sad thing ball, Cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again. As I ask you to vote for song, say in the dance hall. Oh man, look at those cavemen girls. It's a Take a look at the... Oh man! Meeting up the wrong guy. Oh man! Wonder if you'll ever know. Isn't the best selling show. Is it live on...